0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Das Armenhaus am Rande Europas. EU-Gipfel in
1: Moldau. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs aus Europa treffen, dann ist meist von einem EU-Gipfel die Rede. Nun gibt es zwar so ein Treffen mit 47 Staats- und Regierungschefs und anderen hohen Vertretern der EU, aber es ist trotzdem ein neuer Zusammenschluss. Nicht nur EU, sondern eine neue Gruppe. Europäische Politische Gemeinschaft, kurz EPG. Der französische Präsident Macron hatte die Idee dazu und Kanzler Scholz fand, das sei eine große Innovation. Moldau ist nicht allein. Das ist das Gipfelmotto für diesen Zusammenschluss. Man möchte ein Zeichen setzen gegen den russischen Imperialismus. Georg Schwarte berichtet.
2: Moldau ist nicht allein. Das ist das Gipfelmotto heute und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Denn gleich 47 Staats- und Regierungschefs aus Europa, drei hohe Vertreter der EU, reisen in das kleine Nachbarland der Ukraine im Namen einer Gruppe, die es vor einem Jahr noch überhaupt nicht gab. Europäische politische Gemeinschaft. EPG. Das ist eine große Innovation, sagte Kanzler Scholz damals im Oktober des Vorjahres beim Gründungstreffen in Prag. Die Idee zur EPG hatte der französische Staatspräsident Macron. Der wollte so etwas wie eine Art Wartesaal für EU-Beitrittskandidaten schaffen. Moldau zum Beispiel, das seit Juni 2022 den Kandidatenstatus hat. Kanzler Scholz widersprach der Idee Wartesaal damals. Für ihn ist das Treffen auf einem Weingut heute knapp 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze vor allem ein ein klares Signal gegen den russischen Imperialismus, sagt ein Regierungssprecher. Die EPG für Scholz, keine Institution, sondern ein Kreis, um sehr offene Gespräche zu führen. Das ist von vornherein ganz klar verabredet.
3: Es geht nicht darum, eine neue Institution zu schaffen mit Verwaltung, Bürokratie, mit vielen, die Vor- und Nachbereiten. Sondern es geht darum, dass ganz konkret die Staats- und Regierungschefs, die Staats- und Regierungschefin miteinander sprechen, und
2: dieser Charakter sollte auch beibehalten werden. Heute also 47 Staats- und Regierungschefs, die Moldau, aber auch der Ukraine und anderen Westbalkanstaaten signalisieren wollen, wir lassen euch nicht allein. Erst vor zwei Tagen verdoppelte die EU ihre Hilfen für das kleine Moldau auf fast 300 Millionen Euro. Die proeuropäische Regierung in der Hauptstadt Chisinau kämpft gegen russische Propaganda im Land, gegen Russlands Wirtschaftskrieg via Gaspreis und mit russischen Truppen in der von prorussischen Separatisten besetzten Region Transnistrien an der Ostgrenze Moldaus. Außenministerin Baerbock hatte einst Moldau das zugerufen.
4: Kein Land ist Verfügungsmasse. Niemand ist Russlands Hinterhof. Niemand ist dazu verdammt, in ewiger Unfreiheit zu leben, weil die russische Regierung das im nationalistischen Wahn so will.
2: Die ukrainische Hauptstadt Kiew liegt weniger als 400 Kilometer vom heutigen Tagungsort entfernt. Der Krieg das beherrschende Thema. Aber Kanzler Scholz wird sich am Rande mit dem armenischen und aserbaidschanischen Regierungschef, dem französischen Präsidenten und dem EU-Ratspräsidenten Michel treffen. Auch der ukrainische Präsident Zelensky wird auf dem ein oder anderen Wege dabei sein. Ihm und auch Moldau hatte Kanzler Scholz zuletzt immer wieder versichert. Euer Platz ist in der EU.
3: Ja, die Ukraine, die Republik Moldau, perspektivisch auch Georgien, und natürlich, die sechs Staaten des westlichen Balkans gehören zu uns, zum freien, demokratischen Teil Europas. Ihr EU-Beitritt liegt in unserem
2: Interesse. Auch das wird heute eine Botschaft sein Richtung Russland, wenn 47 Staats- und Regierungschefs mehrere Stunden über Sicherheit, Geopolitik, Verteidigung und Infrastruktur beraten wollen.
1: Georg Schwarte über den großen Gipfel im kleinen Moldau. Und diese Republik Moldau gehört zum Berichtsgebiet unseres Korrespondenten Stefan Lag und da liegt es nahe, sich immer wieder vor Ort umzuschauen und mit Menschen, die dort leben, zu sprechen. Das hat Stefan Lag erst kürzlich wieder getan, kurz vor dem heute beginnenden Treffen der noch jungen europäischen politischen Gemeinschaft in der Hauptstadt von Moldau in Chisinau. Herr Lag, Moldau ist ein sehr kleines Land mit großen Problemen, die Demokratie steht noch auf wackligen Füßen, die Bevölkerung ist gespalten in pro-russische und pro-westliche Sichtweisen, die Wirtschaft läuft schleppend. Wir sprechen heute Morgen ja vom Armenhaus Europas. Wie sichtbar war diese Armut für Sie in Moldau?
5: Also in der moldauschen Hauptstadt Chisinau sieht man das zum Beispiel auf den Straßen, wenn dort ältere Leute sitzen und ja persönliche Kleidung, getragene Schuhe und so weiter auf dem Bürgersteig verkaufen oder ältere Frauen auch, die äh, dort Brennnesselpflanzen und Wildblumensträußchen anbieten. Wenn man so über Land fährt, kommt man durch Dörfer, wo man glaubt, da ist die Zeit stehen geblieben. Es gibt dort äh, zum Beispiel Dorfbrunnen, das mag dann ganz idyllisch aussehen, aber es deutet eben auch darauf hin, dass äh, viele Menschen in Moldau eben äh, tja, in Häusern wohnen, ohne Anschluss an Kanalisationen oder Trinkwasser versorgen. Dann gibt es eben auch den unsichtbaren Teil der Armut, dass viele Menschen abgewandert sind, das Land verlassen haben, um anderswo in Europa besser bezahlte Jobs zu finden oder nehmen wir beispielsweise das marode Gesundheitssystem. Das sind nur so einige Beispiele dafür, dass dieses Land sehr arm ist. Aber trotzdem würde ich sagen, ist dieser Begriff Armenhaus doch ein bisschen irreführend, weil es eben auch die andere Seite gibt in Chisinau. Also wirklich pulsierendes Leben, tolle Restaurants und Cafés, Theater, alles was zu einer großen Metropole dazugehört. Also zum einen hat es mich so natürlich an viele andere ich sag mal, ehemalige Sowjetrepubliken erinnert, die Architektur mit den Plattenbauten und so weiter. Aber dann merkt man eben auch sehr, sehr viel Aufbruch und sehr viel ja, Zuversicht bei den Menschen.
1: Ja, wie haben Sie die Menschen erlebt? Wie kommen die mit der doch nicht ganz einfachen Situation klar?
5: Also am schlimmsten war die Situation sicherlich im Winter, als es die hohen Energiepreise gab, die vielen zu schaffen machten. Jetzt im Sommer ist die Situation schon viel entspannter. So also Die Leute, die auf dem Dorf leben, die haben alle kleine Häuschen mit Gemüse- und Obstgärten, aus denen sie sich dann selbst ernähren. Man achtet natürlich darauf, nicht unnötig viel Geld auszugeben. Aber wenn man dann wiederum in Chisinau auf dem großen Markt ist und die Händler dort fragt, wie so die Geschäfte laufen, sagen sie eigentlich wieder mittlerweile ganz gut. Fast so wie vor Beginn des Krieges.
1: Was bedeutet für die Menschen in Moldau denn die in Aussicht gestellte Beitrittsmöglichkeit in die EU?
5: Also vor allem verspricht man sich einen besseren Lebensstandard. Aber eben auch so die Bekämpfung der Korruption, die immer noch an vielen Stellen im Alltag spürbar ist. Zum Beispiel beim Gang auf Ämter oder im Kontakt mit der Polizei bei einer Verkehrskontrolle, wo schweigend erwartet wird, dass man da Geld schiebt. Ansonsten droht eben eine hohe Verwarnung. Und viele wünschen sich auch, dass es Moldau endlich gelingt, sich dem Einfluss von Oligarchen zu entziehen, die äh, ja das Land in den vergangenen Jahren auch äh, teilweise politisch äh, mitregiert haben, die aber auch das Land haben ausbluten lassen, wie zum Beispiel der pro-russische Oligarch Ilan Shor, der in den größten Bankenbetrug aller Zeiten in Moldau äh, mitverwickelt war, ihm äh, gelang es umgerechnet fast eine Milliarde Euro über Scheingeschäfte außer äh, Landes zu transferieren und darunter hat Moldau bis heute zu äh, leiden. Er selbst lebt jetzt in Israel, ist kürzlich in Abwesenheit zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, aber das Verrückte ist, er hat eine eigene Partei, die tatsächlich in Teilen des Landes, etwa in der autonomen Region Gagausi, die russischsprachig und pro-russisch ist, großen Erfolg hat oder auch in der Stadt, wo er früher selbst Bürgermeister war, in Orhei.
1: Ja, es gibt ja diesen doch durchaus großen pro-russischen Anteil in der Bevölkerung in Moldau. Wie sehen die denn einen möglichen EU-Beitritt?
5: Früher war das Land in dieser Frage stärker gespalten. Nach jüngsten Umfragen ist mittlerweile schon eine deutliche Mehrheit für einen EU-Beitritt. Es sind äh, 28 Prozent ungefähr dagegen und der pro-russische Anteil ist vor allem da stark, wo russische Medien, russische Propaganda großen Einfluss hat. Wie beispielsweise in dieser autonomen Region Gagausien, die größtenteils russischsprachig ist. Und da merkt man das sofort, dass die EU-Skepsis sehr, sehr groß ist. Da ist auf jeden Fall noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten, da die meisten Menschen dort überhaupt nicht verstehen, weshalb ein EU-Beitritt für sie persönlich gut sein sollte.
1: Ganz kurz noch, wie steinig ist der Weg Moldaus noch bis zu einem EU-Beitritt?
5: Also eigentlich stehen die Zeichen so gut wie nie. Moldau muss jetzt noch eine Reihe von Reformschritten unternehmen. Die meisten entfallen auf dem Bereich der Justiz und der Antikorruptionsbekämpfung. Der EU-Gipfel in Moldau soll ein Signal der Solidarität für den Gastgeber aussenden. Noch gehört Moldau nicht zur Europäischen Union, ist aber ein Kandidat mit recht guten Aussichten. Es ist das zweite Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Moldau. Staats- und Regierungschefs aus den 27 EU-Mitgliedstaaten sowie aus 20 weiteren Ländern werden in der Nähe der Hauptstadt Kischinau erwartet. Im Mittelpunkt der Gespräche des EU-Gipfels dürften Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen stehen. Aus Sicht der Europäischen Union soll der Gipfel auch ein klares Zeichen an Kreml-Chef Wladimir Putin sein, dass sein Land in Europa mittlerweile nahezu vollständig isoliert. Ist.
4: Auf den Hauptstraßen in Kishinau, wie im Blauer Europa fahren und die der Republik Moldau einträchtig nebeneinander, nicht nur, aber auch für das größte internationale Ereignis in der Geschichte des kleinen Landes mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern, das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG. Für die proeuropäische Präsidentin Maja Sandu ist es ein klares Zeichen, dass ihr Land und auch die Ukraine in Zeiten des russischen Angriffskrieges und des Versuchs der Einflussnahme nicht allein sind. Den Gipfel, der auf einem Weingut 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt stattfindet, sieht sie als Beweis für einen stärkeren Zusammenhalt auf dem europäischen Kontinent.
0: 20 de kilometri distanță de granița cu Ucraina este o dovadă a unei unități tot mai puternice pe continentul european.
4: Moldau ist nicht allein, das versicherten mehrere Staats- und Regierungschefs schon im Vorfeld dieses Gipfels auf Twitter. Ein Sprecher der Bundesregierung bezeichnete ihn als ein Zeichen gegen den russischen Imperialismus. Neben den Spitzen der EU-Institutionen werden fast 50 Staats- und Regierungschefs aus Europa zu diesem zweiten Treffen der EPG erwartet. Aus den 27 EU-Mitgliedstaaten, außerdem zum Beispiel aus Großbritannien, der Türkei, Norwegen und Ländern vom Westbalkan. Russland und Belarus, sind dagegen nicht dabei. Die Idee für die EPG hatte vor einem Jahr der französische Präsident Emmanuel Macron. Vertreter aus EU-Mitgliedstaaten und von Nichtmitgliedern wollen die Gelegenheit nutzen, sich über aktuelle Themen auszutauschen, mal in kleinerer, mal in größerer Runde. Macron kündigte an, dass man in Moldau über Energiemigration, Sicherheit, Verteidigung, Infrastruktur und Geopolitik sprechen werde. Am Rande des Gipfels wollen Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz mit Vertretern aus Serbien und dem Kosovo sowie aus Aserbaidschan und Armenien über die aktuellen bilateralen Konflikte sprechen.
3: Was die europäische politische Gemeinschaft betrifft, ist es so, dass das ja ganz bewusst ein Treffen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs ist, wo die zusammensitzen und real miteinander diskutieren, ohne die Anforderung, Beschlüsse zu fassen. Ansonsten entsteht da ein bürokratischer Institutionalisierungsprozess. Das genau wollten wir nicht.
4: Auch für den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei Manfred Weber von der CSU ist das Treffen der EPG ein Zeichen, dass Europa zusammensteht. Er warnt aber auch davor, mit diesem Format Länder, die in die EU streben, zu vertrösten.
0: Wir müssen Acht geben, dass die europäische politische Gemeinschaft nicht zu einer Art Warteraum für die größere Idee der europäischen Vereinigung wird. Die Mitgliedstaaten, die Mitglied werden wollen, müssen auch die Vergewisserung bekommen, dass sie eine Perspektive haben, Mitglied zu werden. Es darf nicht zu erster und zweiter Klasse Europäer kommen.
4: Von Seiten der EU versichert man, dass es bei der europäischen politischen Gemeinschaft nicht um mögliche Beitritte geht. Die Gespräche darüber werden an anderer Stelle geführt. Auch mit den Beitrittskandidaten Ukraine und Moldau. Das kleine Land hofft im Schnellverfahren bis 2030 in die EU aufgenommen zu werden.
5: Unsere Korrespondentin Astrid Koral war das über den EU-Gipfel in
0: Moldau. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
1: Die europäischen Staats- und Regierungschefs treffen sich heute zu einem zweiten Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft in Moldau. Das Land, das an die Ukraine grenzt, fühlt sich durch den Krieg bedroht und kämpft um Unterstützung durch Europa. Moldau ist ein sehr kleines Land mit gerade mal 2,5 Millionen Einwohnern, eigentlich eine Demokratie. Jedoch wird die Republik im Demokratieindex als Hybridregime eingestuft und von Beobachtern bisweilen als Captured State bezeichnet. Also als ein gekaperter Staat, in dem die Regierung allein die Interessen von Oligarchen vertrete. Die derzeitige Regierung gilt als pro-westlich. Felix Hett ist Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Chisinau, der Hauptstadt von Moldau. Amtssprache ist ja Rumänisch in Moldau. Herr Hett, im Alltag wird aber auch viel Russisch gesprochen. Und im Osten des Landes wird Transnistrien von Russland kontrolliert. Vor knapp zwei Wochen gab es eine große pro Europäische Demonstration. Nach Polizeiangaben haben sich da mehr als 75.000 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Wie stark ist in Moldau der Wunsch nach einer Anbindung an den Westen?
0: Der ist schon relativ stark, dieser Wunsch zu spüren, auch wenn in Umfragen immer aktuell so um die 60 Prozent sich für eine EU-Integration aussprechen. Das heißt, das ist nicht ganz so euphorisch wie in anderen Ländern, wie derzeit in der Ukraine oder auch in Georgien. Aber es ist doch schon eine stabile Mehrheit, die den EU-Integrationskurs befürwortet.
1: Im Juni letzten Jahres wurde der Republik Moldau der EU-Kandidatenstatus verliehen. Wie wird das in der Bevölkerung gesehen?
0: Ja, das kam unverhofft. Es ist in. Kisinau schon ganz gut verstanden worden, dass dieser Kandidatenstatus der Unverhoffte das Ergebnis der Tragödie im Nachbarland ist, des russischen Überfalls auf die Ukraine. Und niemand hat damit gerechnet letztes Jahr, also bevor der Krieg ausgebrochen ist, dass die Moldau den Kandidatenstatus bekommen könnte. Und diese Chance wollen wir jetzt die Regierung möglichst gut nutzen und möglichst bis zum Ende des Jahres auch die Beitrittsverhandlungen aufnehmen um dieses Fenster der Gelegenheit zu nutzen, dass das eben gerade dort ist.
1: Moldau gilt ja als Armenhaus Europas. Dazu kamen seit Kriegsbeginn hunderttausende Flüchtlinge aus der Ukraine in das Land. Das Land war abhängig vom russischen Gas. Wie ist die wirtschaftliche und soziale Lage im Moment?
0: Die wirtschaftliche und soziale Lage ist weiterhin schwierig. Ungefähr ein Viertel. Der Bevölkerung lebt unter der Armutsrate und es sind von über 800.000 Flüchtlingen, die aus der Ukraine in die Moldau gekommen sind, auch über 100.000 dort geblieben, nach Angaben von UNHCR. Das macht die Situation natürlich nicht einfach. Der Winter war besonders schwierig mit rasant gestiegenen Gaspreisen, Energieknappheit. Allerdings hat die Regierung es geschafft, das Problem auf kreative Art und Weise zu lösen. Und mit Unterstützung der EU auch Kompensationszahlungen an arme Haushalte zu leisten, damit diese die sehr hohen Energiekosten irgendwie abfedern konnten.
1: Die Zahlen sind das eine. Wie sichtbar ist die Armut denn auf Moldaus Straßen?
0: Ja, die ist schon durchaus sichtbar. Also es gibt zum Beispiel am Wochenende einen großen Flohmarkt, würde es nicht treffen, direkt am Bahnhof in Chisinau. Das ist ein Markt, wo neuerdings Leute kommen und einfach das, was sie zu Hause haben, auf Decken, auf der Straße Pfeil bieten. Und das ist schon wird von einigen Leuten in Chisinau gesehen als ein Rückfall in die 90er Jahre, wenn die Armut also so groß ist, dass man zu Hause gucken muss, was man noch im Schrank hat an schönem Geschirr oder sonstigen Gebrauchsgegenständen, die man halt auf der Straße versetzen kann. Und das ist schon, das ist schon recht schockierend.
1: Wie stark wirken in Moldau denn die pro-russischen Einflüsse? Wie macht sich das im Alltagsleben bemerkbar?
0: Naja, im Alltagsleben macht sich das einerseits bemerkbar durch die russische Sprache, die man überall hört. Und es gibt eine hohe Präsenz von russischen Narrativen, von russischen Telegram-Kanälen, die konsumiert werden, und was auch wichtig ist, dabei zu sehen, ist, dass die moldauische Opposition, die versucht, die Macht zurückzubekommen im Land, auch über Moskauer Bande spielt und diese russische Narrative auch gezielt nutzt und einsetzt, um die Regierung zu diskreditieren und um die politische Botschaft zu verteilen oder zu verbreiten, dass die soziale Lage viel besser wäre, hätte man gedeihlichere Beziehungen mit Moskau, wofür die Opposition halt steht.
1: Russland möchte natürlich nicht, dass Moldau sich nach Westen orientiert. Russland will das Land wieder an seine Seite ziehen. Russische Geheimdienste sollen in Moldau bereits operieren. Wie fragil ist denn die pro-westliche Regierung in Moldau?
0: Ja, die sitzt nicht besonders fest im Sattel, zumindest wenn man den aktuellen Umfragen trauen kann. Wären jetzt Parlamentswahlen, würde die Regierung diese zwar gewinnen, aber sie würde nicht genug Stimmen bekommen. Sie würde circa ein Drittel der Stimmen bekommen, um eine eigene Regierung zu bilden. So. Und ein pro-westlicher Koalitionspartner oder eine pro-westliche andere Kraft, die ins Parlament einziehen würde, ist aktuell nicht in Sicht. Und das ist ein Teil des Problems, dass die Regierung, einerseits die große Unterstützung des Westens hat, der EU hat und auch der USA hat, aber selbst ihre Machtbasis nicht besonders fest ist, was die innenpolitische Dimension angeht.
1: Hilft da so ein Gipfel der europäischen politischen Gemeinschaft in Moldau wie heute?
0: Ja, das hilft auf jeden Fall weil das eine Riesensache ist für so ein kleines Land wie die Moldau. So Sowas hat es noch nie gegeben, dass also bis zu 50 Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa nach Chisinau kommen. Das ist ja ein Land, was bisher eigentlich immer eher an der Peripherie sein Dasein gefristet hat. Und nun hat man auf einmal diese große internationale Aufmerksamkeit. Und wenn alles gut geht, wenn die Gipfelorganisation glatt über die Bühne geht, dann kann die moldauische Regierung auch beweisen, dass sie halt diese Umsetzungskapazität hat hat und dass sie was geschafft hat. Und das wollen wir erstens hoffen. Und zweitens wäre ja, dann das auch etwas, worauf die Moldauer sicherlich stolz sind, wenn es alles gut und glatt und reibungslos über die Bühne geht.
2: HR-Info, das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.